0: Dit is de Tech en Medicijnen Podcast. Inspirerende verhalen over genezen.
1: Fijn dat je weer luistert naar deze podcast. Mijn naam is Tom van Hek en in deze reeks praten we met interessante gasten... over genezen, slimme pillen, maar vooral ook over de meest geavanceerde innovaties. En vandaag gaan we praten over een manier van genezen die al een tijdje bestaat... maar waar ook nog heel veel aan te ontdekken is. De reeks wordt mogelijk gemaakt door de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Die hebben gevraagd aan ons om met professionals uit het medisch veld... op neutrale wijze hen aan het woord te laten over zaken... die versnipperd onvolledig of zelfs helemaal nog niet ter sprake komen. Heel interessant, er zit een hoop in de pijplijn wat Je misschien nog niet wist, dus luister goed, want vandaag ga ik praten met uh, Wienald Gerritsen, hoogleraar immunotherapie aan het Radboud UMC in Nijmegen. Leeropdracht Urologische Tumoren, zo zeg ik het helemaal netjes. Heyo, ja. Welkom, um, we vallen maar meteen met de deur in huis. Immunotherapie is een woord wat we veel horen, wat ook langzamerhand een beetje naar buiten begint te, te treden. Uh, ook, ook, ook in andere ziekenhuizen. Het is niet alleen meer de academische ziekenhuizen, geloof nee, nee, nee.
0: ik. Vijf jaar geleden was het echt iets wat eigenlijk alleen maar in universitair medische centra werd toegepast. Maar er zijn nu zulke goede resultaten behaald... dat je ziet dat de kankerpatiënten in steeds meer ziekenhuizen worden behandeld. Als je daar gaat dat we ongeveer 80 ziekenhuizen hebben in Nederland...
1: dan is het inmiddels al wel in 30 ziekenhuizen dat dit wordt toegepast. Dan toch even, want het woord valt veel. uh, Maar wat is het nou eigenlijk? Wat is immunotherapie? Als iemand op een feest vraagt... Professor, leg eens even uit. Wat is nou immunotherapie? Wat
0: je probeert, is eigenlijk te vergelijken... wat je met infectieziekten doet. Je wordt als kind eigenlijk al op op jonge leeftijd gevaccineerd... tegen bepaalde infectieziekten. En dat betekent dat je... Tientallen jaren en soms zelfs levenslang eigenlijk wordt uh, beschermd tegen die infectieziekte. Nou, wat, je wil gaan pro- wat we proberen bij, uh, bij kanker is dat we ook dat afweersysteem eigenlijk in uh, zijn werk laten doen tegen kanker. Daar zijn, we, daar zijn we al 40 jaar mee bezig geweest en eigenlijk hadden we hele kleine resultaten. En eigenlijk pas heel recent hebben we de grote
1: doorbraken bereikt. En de, de grote doorbraak is bij melanomen volgens mij uh, ja. begonnen. Hè? K- kunt u uitleggen? wat gebeurde er? Ging het ineens werken of, of, of werd er iets toegevoegd waardoor het ging werken? Nou, ja, eigenlijk,
0: eigenlijk een beetje teruggaande eigenlijk naar mijn eigen carrière, zo, zo ruim twintig jaar geleden in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Toen, begon, toen namen we van patiënten met melanoom hun eigen tumorcellen namen we af, die gingen we genetisch modificeren door ze beter herkenbaar te laten worden, worden door het immuunsysteem. En daar gingen we die patiënten mee vaccineren. Dat was, eh, was Toen de tijd was dat, was dat heel spectaculair. En ik herinner me nog heel goed een patiënt... waarvan de vader me eigenlijk smeekte of ik hem niet wilde zien. En wilde behandelen. Uh, begin 20 jaar had behandelingen in Groningen en in, in Rotterdam gehad. En toen kwam hij naar het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Hebben een vaccin gemaakt. Hebben gedeelte van de kanker moesten we ook gaan bestralen. Want het groeide ongelooflijk door alles heen eigenlijk. En geleidelijk aan kregen we die ziekte onder controle. En verdwenen die melanoomcellen. En uiteindelijk heeft dat ook ruim twintig jaar geduurd. Pas toevallig dat ik hem twee jaar geleden weer tegenkwam... omdat we weer op één plek het weer teruggekomen. Dat geeft aan dat het immuunsysteem heel lang die kanker onder controle kan, kan
1: houden. En zegt u eigenlijk... Activeer je iemands eigen afweer door een soort kunstgreep toe te voegen... waardoor die zelf die kankercellen gaat opruimen?
0: Precies. Je je stimuleert je eigen lichaam om wat te doen tegen die kanker. Dat is is heel opvallend. En wat nu het bijzondere was, is dat al dat vaccineren... daar hadden we ongeveer zo bij 10% van de patiënten succes. Dat betekent bij 90% niet. Dat betekent dat het echt zo'n beetje tussen hoop en en vrees ging... eigenlijk in de ontwikkelingen. Totdat, en wat we nu geleerd hebben, die vaccinaties moeten we vooral toe gaan passen, eigenlijk meer ter voorkoming van uitzaaiingen. Zoals we nu in Amsterdam, in, het, in Nijmegen en ook in Zwolle doen met een vaccin gebaseerd op dendritische cellen tegen juist de patiënten die al aangetoond hebben dat ze metastase vormen, de lymfeklieren. De chirurg verwijdert die linfoklieren en vervolgens gaan we ze vaccineren. Dat is, dat is nu een studie waar we landelijk nu mee bezig zijn. De grote doorbraak kwam op het moment eigenlijk dat zo'n, zo'n uh, 15 jaar geleden we eigenlijk ontdekten dat er remmende eiwitten op uh, tumorcellen aanwezig zijn. Want die, die kankercel ja. gaat zich verdedigen. En die remmende eiwitten zorgden er eigenlijk voor dat die afweercellen, die witte bloedcellen, die kankercellen niet kunnen opruimen. Nou, daar werden toen antilichamen tegen gemaakt. en die konden die remmende eiwitten eigenlijk afstoppen. Daardoor kreeg het immuunsysteem weer zijn kans. En toen zagen we plotseling. niet alleen dat we de, de melanoomcellen kleiner konden laten maken. maar dat er ook patiënten waren, ongeveer zo één op de vijf. die langdurig ook overleefden. En dat was de grote doorbraak.
1: Dat was de grote doorbraak. Dan zou je denken als leek, dat moet dan bij meerdere soorten uh, zo werken. Uh, ik heb inmiddels begrepen, maar corrigeer me. Bij longkanker gaat het ook relatief goed, mag ik dat ja, zo zeggen? Klopt. Maar bijvoorbeeld bij blaastumoren en dingen nog veel uh, minder spectaculair? Nou,
0: it, it, um, Wat we eigenlijk nu de afgelopen jaren hebben geleerd, is dat we eigenlijk wat we altijd dachten uh, niet klopte. Want we dachten vooral, we moeten het bij melanoom inzetten. Daar zijn ook de eerste successen geboekt. En dat bij die hele agressieve vormen van kanker... zoals longkanker en blaaskanker, dat het daar niet zou werken. Maar tot onze verbazing werkte het daar wel. En daar weten we inmiddels ook wel waarom dat werkt. Want dat zijn vooral kankers die geassocieerd worden... veroorzaakt worden door schadelijke stoffen zoals het roken. En dat betekent dat door al die schadelijke stoffen... worden er heel veel... DNA-afwijkingen. Of wat je noemt DNA-mutaties worden. En DNA wordt weer vertaald in RNA en nieuwe eiwitten. Die nieuwe eiwitten zijn dan plotseling weer veel makkelijker herkenbaar door het immuunsysteem. Dus juist bij dat soort tumoren, waar, waar we heel veel van die DNA-afwijkingen zien, dat zijn de tumoren waar dit soort therapieën, wat je de immuuncheckpoint inheer wordt genoemd, dus dat
1: die daar heel goed reageren. Nou zei u al, het gaat hard. Hè? De laatste, u, u bent er al twintig jaar ruim mee bezig. En in de laatste jaren, is, is, is die versnelling te verwachten... Of, of, of wekken we dan te veel hoop dat, dat die zich in sneltreinvaart gaat doorzetten... ook nog naar allerlei andere soorten?
0: Um, wat, wat, het, het is nu toepasbaar hè? Dus bij longkanker, bij, bij hoofd-halskanker... bij niercelkanker, bij, eh, bij blaaskanker is er ook inderdaad een, een grote doorbraak geweest... Wat we zien bij een grote groep andere tumoren zoals prostaatkanker, dikke darmkanker... dat het daar dus bij de grote groep patiënten niet werkt. Daar moeten we, hebben we echt aanvullende diagnostiek nodig... om te zeggen, er zijn kleine groepen patiënten... die daar wel baat bij hebben. En dus dat, dat is, wat dat betreft moeten we het inderdaad... Het werkt niet bij alle kankers, dat moeten we zeker weten. Dat weten we zeker. Maar er zijn wel ontwikkelingen... waardoor er toch nog wel voldoende hoop is...
1: Wat is de stap waarop uw wereld zeg maar, nu zich nu het meest richt? Om, om, wat is het volgende wat u wil ontrafelen om, om het dan nog weer eh, toepasbaarder op bredere groepen te krijgen? Of misschien nog wel toch naar andere soorten?
0: De, de, de belangrijkste um, is, is kennis. Kennis eigenlijk, wat gebeurt er precies in het immuunsysteem? Dus we moeten, wat we de laatste jaren hebben geleerd, is we, we hebben nu de therapieën gericht tegen twee remmende eiwitten, het CTLA-4 en het PD-1. Maar wat we weten, dat die kankers eigenlijk nog veel slimmer zijn dan we dachten... die maken nog veel meer remmende eiwitten of remmende stoffen. En daar leren we langzamerhand van wat daar nu precies de verschillen in zijn. Om een voorbeeld te noemen, we hebben een, een, een collega van me, Michiel van der Heijden, in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis heeft een studie gedaan bij blaaskanker en daar zagen ze echt tot hun verbazing dat dat eigenlijk niet goed werkt. En vervolgens hebben ze, hebben ze gekeken waarom dat niet goed werkt. En dat bleek dat het vooral was bij patiënten, bij die blaaskankerpatiënten die remmende stoffen andere remmende stoffen weer produceren, dat het daar niet goed werkt. Dus dat geeft weer een aanknopingspunt hoe we verder kunnen gaan. Gelukkig is er ook weer een andere stof, pembrolizumab... wat wel op dit ogenblik goed werkt
1: bij blaaskanker. is een, een, een strijd als het ware die voortgaat. We hebben in deze reeks ook uh, hele andersoortige therapieën. We hebben het over gentherapie al gesproken. We hebben over nanotechnologie gesproken... Zijn dat kruisbestuivingsmogelijkheden? Bijvoorbeeld nanotechnologie en immunotherapie kunnen die iets met elkaar? Ja, ja ik, ben, ik was vorige week
0: in, in Oxford, bij, op het, bij het kankercentrum daar. En daar uh, sprak ik met, met de hoogleraar Len Seymour, die met name uh, onderzoek doet naar virussen. En wat die, dat is dus een voorbeeld wat je, wat je kunt gaan doen. Je kunt In die virussen kun je bijvoorbeeld de informatie inbouwen voor bijvoorbeeld antilichamen. En hij liep een plaatje zien dat hij inderdaad een een eiwit maakte... wat aan de ene kant gericht was tegen prostaatkanker en aan de andere kant tegen, tegen de theesteller. Als je dat ging brengen bij de tumorcellen... krijg je vervolgens dat die tumorcellen eigenlijk dat eiwit gingen maken. Dat trok die T-cellen weer aan. En zag je in één keer dat er heel veel ging gebeuren in zo'n tumor... en dat die tumorcellen ook gedood werden. En dat is dan een voorbeeld echt, van dat je een heel klein
1: partikeltje. Daar kun je informatie in bouwen. En dat kan dan een volgende stap doen. Dat zijn, en, en werkt u al samen of zijn dit ontwikkelingen... werkt u met Twente of, of Eindhoven... of zit u nog echt in de, in de, in de medische hoek zelf?
0: Nou ja, ik, ik werk veel samen met, met collega's eigenlijk over de hele wereld. Uh, en uh, je probeert op die manier ook dit soort nieuwe behandelingen... ook te kunnen toepassen bij je eigen patiënten. Maar ook dat je dat samen met collega's elders in, in Nederland doet. Dus we zijn, ja, we, zijn, we zijn zeker met veel mensen zijn we in gesprek hierover.
1: Um, die immunotherapie, um, het woord bijwerking is nog niet gevallen. Zijn er bijwerkingen?
0: Ja. Want het lichaam heeft niets voor niets uh, eigenlijk ontwikkeld dat er remmende eiwitten zijn. Uh, Wat wat, wat je weet, uh, als wij morgen ergens in een een ziekenhuis binnenkomen, weet je dat er uh, er toch een relatief hoge concentratie aan virussen rond. Want er zijn veel zieke patiënten daar. En wat je dus wil gaan, daar gaat het lichaam op reageren. Maar op een gegeven ogenblik, na de herkenning... komt er een keer een signaal dat er gezegd wordt... de hoeveelheid virus is niet zo hoog aanwezig... dat je daar het hele immuunsysteem voor voor, uh, moet activeren. En dan dooft het eigenlijk weer uit. Dus dat bete- en zo zijn er een ander voorbeeld, is dat er auto-immuunziekten zijn. Dus dan maakt het lichaam zelf ja. antistoffen... of, a- of een t celrespons tegen tegen lichaams eigen weefsel. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld rheumatoïde, artritis of schildklieraandoeningen. Nou, wat, dat kan allemaal dus gedempt worden door die remmende eiwitten. Als we nu de, zo'n infuus gaan geven tegen die remmende eiwitten... die checkpoint inhibitors ja. dan gaan we dat hele evenwicht gaan we verstoren. En dan kan het dus voorkomen dat die patiënten bijvoorbeeld... ernstige darmontsteking hebben. Of dat hun hele schildklierfunctie eruit valt.
1: Kortom, als deze therapie wordt toegepast... is een hele strikte verdere controle uh, vereist. Ja. Dat moet ja. je uh, onder ja. dat soort omstandigheden... Ja. We hebben het heel erg over de kwartaaliteit. U noemde al even ook... Een paar, het is ook bij een aantal andere ziekten van toepassing, hè, immunotherapie. Ja, het, is, zeg maar, het gebruik van antilichamen om... uh, of het
0: immuunsysteem te stimuleren of juist te remmen. uh, Dat is al al zeker aanwezig. De rheumatoïde artritis, dat weten we natuurlijk... dat is een activatie vooral van het immuunsysteem. En daar weten we al al langere tijd... is dat als je daar anti-TNF-behandelingen gaat toepassen... dat je heel veel leed kunt kunt
1: voorkomen bij patiënten met rheumatoïde artritis. Als u zo vertelt, en we gaan even net terug over die die, uh, activatie, zeg maar... dan zit je bijna te denken, uh, is het niet een vaccin... wat je ook bij gezonde mensen uh, als het ware kan toedienen... om te voorkomen dat überhaupt... uh, is, is, Is dat of is dat een hele rare gedachte? Nee, dat
0: dat is zeker geen rare gedachte. En en, uh, twee collega's van me in Nijmegen hebben dat ook al een een paar jaar geleden... hebben ze dat ook geprobeerd. uh, Jolanda de Vries uh, was daar een van de leidende mensen ook in. Is dat we bij patiënten die een erfelijke aanleg hebben... voor het krijgen van van kanker, dat heet het Lynch-syndroom... dat ze die zijn gaan vaccineren met eigenlijk in de hoop... dat ze daarmee de ontwikkeling van met name ook dikke darmtumoren... zouden kunnen voorkomen. Nou, dat is nog te v- het, het probleem is iets voorkomen, dan moet je echt tien jaar gaan wachten voordat je dat kunt aantonen. Dus het is nu nog te vroeg om daar iets over te kunnen, kunnen zeggen. En eh, inmiddels is ook die studie afgesloten, dus we moeten nu gaan wachten totdat we een signaal krijgen dat dat echt ook effectief is geweest.
1: Waar we het ook nog niet over gehad hebben en onontkoombaar is in de huidige discussies, is de geldstroom. Want uh, ik neem aan dat dit ook een, een, een heel duur ontwikkelpad is. Hè? Dit, dit ja. gaat in, wie wie zit er daarachter? Waar komt het geld vandaan om dit te ontwikkelen? Nou, de, 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 veel van,
0: van al dit onderzoek, wat ik, wat ik nu net beschreven heb, vind, is, heeft zijn oorsprong allemaal in academische centra. De de, de ontdekker van het CTLR 4 werkte toen de tijd bij de Berkeley University. Uh, Jim Allison was dat. En uiteindelijk wordt dat dan opgepikt uh, door de de farmaceutische industrie. Eerst de biotech en daarna de grote pharma. En dat betekent, dat was eigenlijk in in 2005 zo ongeveer dat de, uh, die immuuncheckpoint-inhibitors eigenlijk dat begon... Ja, dat was toen de tijd was een groot, grote stap om, om daar verder mee, mee studies te gaan. Nu in, wordt er echt miljarden geïnvesteerd in die immunotherapie.
1: Dan komt het uiteindelijk deels op de markt. Dan moet het op een bepaalde manier ook een, een prijs krijgen, betaalbaar ja. zijn. En dan ontstaat er uh, natuurlijk strijd op allerlei vlakken. Bemoeit u zich daarmee in die zin? Of zegt u, ik ben van de inhoud, dat wordt op andere plekken uitgevochten? Nou, ik, ik heb daar... Uh, in, toen het zich,
0: uh, zich begon te ontwikkelen... en toen Epilumum bij Melanoom werd geregistreerd... Toen heb ik met uh, de firma die dat op de markt bracht, Bristol Myers Squibb... heb ik daar wel uh, uh, discussies over gehad. Want die, dat werd toen uh, pittig geprijsd, 100.000 uh, euro op, op jaarbasis. Uh, en toen heb ik ze ook wel gewaarschuwd. Jullie moeten oppassen dat we het straks alleen maar over het feit hebben... dat het middel zo duur is en niet meer gaan praten over dat het middel zo
1: goed werkt. En dat is eigenlijk de spagaat uh, waar we nog voortdurend zitten. Want de ontwikkeling kost natuurlijk ook ongelooflijk, ongelooflijk veel geld. En dat is
0: ook de de reden geweest dat toen de tijd minister Schippers op een gegeven moment toen deze vorm van immunotherapie uh, uh, ook ging werken bij longkanker. Dan ga je in één keer praten over een enorm veel groter aantal patiënten dat ze ook gezegd heeft tegen de farmaceutische bedrijven. Nu moeten
1: we om tafel gaan zitten en nu moeten we. Uh, prijsafspraken gemaakt. Maar tot nu toe lukt dat wel elke keer. Hè? Uiteindelijk ja. komt er elke keer... Uh, uh, ja, we, we, want we, dat is een vraag die we aan iedereen stellen. Uh, als u wat tegen de minister... u noemde net Schippers, inmiddels hebben we Bruno Bruns. Ja. Ja. Als, als u in uw ontwikkelgebied kijkt... hoe is die rol van die overheid? Wat zou u al dan niet willen vragen of zeggen aan die minister?
0: Uh, d- 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 dit is niet een te stuiten ontwikkeling... En wat, wat belangrijk is, is dat we het beheersbaar maken en dat we het, dat we het, dat we het ook toegankelijk maken voor alle patiënten. Dat vind ik ongelooflijk belangrijk. Dat, dat hele lange traject, van, er worden op een gegeven moment de positieve resultaten gepubliceerd. Het wordt door de FDA, door de EMA, wordt het goedgekeurd. En dan gaan we nog een heel lang traject in van, van heel veel discussie, zonder van de tijd.
1: Daarover ook, u verzamelt met uw collega allerlei data. Real life data heet dat, geloof ik, tegenwoordig. Ja. Vroeger moest alles heel lang en wetenschappelijk. Gaan die real life data ook een steeds grotere rol spelen... in de, in de toepasbaarheid van dit soort middelen? Ja. En, en hoe werkt dat dan? Want, want is dat dan niet evidence-based? Er nee, nee, is wel eens wat discussie over, geloof ik.
0: Nou ja, k- k- kijk, in, in een wezen waar, waar, het, waar het om gaat... is dat je krijgt het medicijn krijg je van je apotheker ja. Uh, maar je wil weten waarom reageert nu de ene patiënt wel en de andere patiënt niet. Dus samen met mijn collega Mera, nemen we bijvoorbeeld bij prostaatkanker... bijna bij elke patiënt nemen we weefsel af en willen we leren... waarom die ene patiënt nou wel reageert en de andere niet. En zo hebben we de afgelopen jaar inderdaad gezien... dat er een kleine groep prostaatkankerpatiënten is... die heel veel dna afwijking hebben... die juist ook in het eindstadium nog reageren op dit soort immunotherapie. En dat soort informatie, dat is echt de taak van de academische centra om data te verzamelen
1: en daarvan te leren. Een vraag die we ook aan iedereen stellen, want wij praten heel wetenschappelijk over de wetenschap, maar uiteindelijk gebeurt het om mensen beter te maken en die ziet u ook eh, dagelijks in de praktijk. Kunt u eens vertellen wat, wat in dat opzicht de grootste voldoening voor u is met al die ontwikkelingen?
0: De, de, de grootste voldoening is, is dat je... Nou, wederom melanoom is een goed voorbeeld. Um, toen ik begon, 30 jaar geleden in, in mijn carrière, eigenlijk in, als uh, oncoloog in een opleiding, melanoom was een, echt een dodelijke ziekte. He, dat als je iemand bij je kwam en die had een gemetastiseerde ziekte, dan was het eigenlijk uh, dat je zei, je moet je zaken gaan regelen, want je zult niet lang meer leven. Je, prak, je sprak dan over enkele maanden. Zelfs met, met, met chemotherapie. En als je nu gaat kijken... dan nou kom je steeds meer patiënten tegen... die je vijf jaar geleden gestart bent met de behandeling... met die immuuncheckpoint in hebben, En die zijn nog steeds in
1: leven. En hebben bovendien een enorme goede kwaliteit van leven. Nou, dat is leuk werken. De snelheid waarmee dingen gaan. We zien in allerlei wetenschappen dat dingen steeds sneller gaan. Gaat het hier ook steeds sneller? In de zin staan we helemaal aan het begin van een duizelingwekkende ontwikkeling...
0: Ja, ja als, als, je, als je kijkt hoe snel de ontwikkelingen gaat, is het. Um, kijk, en, vijf jaar geleden kon ik het in mijn eentje nog makkelijk bijhouden, wat de nieuwe ontwikkelingen waren. Dat, is, dat kun je nu vergeten. Je hebt echt een heel team nodig die aan het kijken is... wat zijn de verschillende ontwikkelingen? Want wat je moet weten is, wat zijn bijvoorbeeld de remmende eiwitten? Hoe kun je je de T-cellen, die een belangrijke rol spelen... in het vernietigen van die tumorcellen, kun je die remmen? Wat zijn er eventueel nog aan andere nieuwe ontwikkelingen? En hoe kun je dat gaan combineren? Als er nu al 650 verschillende klinische trials lopen op het gebied van de immunotherapie, en dat gaat alleen maar door, want we kunnen steeds beter weten hoe we dingen moeten combineren, hoe we de toxiciteit goed goed moeten managen, dat is nog wel even een leuke uitdaging.
1: En werkt alles daarin samen? Want wetenschappers zijn ook mensen, je ziet ook wel eens verschillende scholen of gedachten. Zijn er nog meerdere scholen in immunotherapie?
0: Ja, er zijn zeker verschillende scholen. En dat komt ook omdat je je moet gaan specialiseren. Zoals we in Nijmegen ons heel erg richten op die dendritische celtherapie. Dat zijn eigenlijk de verkenners van van het immuunsysteem. Uh, en ze bijvoorbeeld in Amsterdam in de van Leeuwenhoek
1: zich vooral ook richten op de theesaltherapie en op het begrijpen waarom. Maar dat is niet dat is meerdere takken van het onderzoek dat zit ja. niet elkaar te bijten in die nee. zin. Nee, nee, er, er is nee. Geen, uh... ja, de, het gaat er altijd natuurlijk om is dat je uh, je moet
0: als uh, um, als medewerker van een universitair centrum moet je zorgen dat je eigenlijk de eerste publicatie hebt. Want Dan kun je hem zo hoog ja. mogelijk wegzetten. Je moet het geld binnen gaan halen om, ja. om je onderzoek te doen. Dus er is altijd wel wat gezonde concurrentie, maar
1: we werken heel veel samen. Ik ja. zei al, 30 jaar geleden voor het eerst als het waren de stappen. W- w- waar staat het over tien jaar? Nee, hoe lang houdt u het zelf? U, <laughs> gaat gewoon, u houdt er niet mee op, toch? Op nee, 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 gaat ik ga er gewoon wel even door. door. Ja, ja. Ja. H- waar staat het over tien jaar?
0: Nou, ik denk dat over uh, over tien jaar, ik denk zelfs al over vijf jaar, dan is eigenlijk elke medische oncoloog weet hoe hij dit soort middelen moet gaan toepassen. Ik denk dat het dan inderdaad uh, inmiddels wel zo in 40, 50 ziekenhuizen eigenlijk gewoon standaard zal gaan worden. Dus dat we zoveel mensen al dan in tegen die tijd ook hebben opgeleid dat ze weten hoe ze daarmee door moeten gaan. Zullen, altijd, zullen we nog studies blijven, blijven doen? Dat, dat zal zeker gebeuren. Maar het mooie ook is, is dat door, eh, ook met name natuurlijk het internet... Zeg maar de ja. kennis delen gaat tegenwoordig zoveel makkelijker. Dat, is, dat gaat wel dat we voorlopig
1: nog wel even eh, ons ja. niet hoeven te vervelen. Kan de andere kant zijn dat er zoveel hoop ontstaat bij een ieder... tot een soort onsterfelijkheid door te kunnen ontwikkelen met z'n allen? Dat, 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 ja, dat, loopt u tegen die kant ook wel eens aan? Dat mensen er te veel van verwachten?
0: Ja, zeker. Z- zeker. Daar moet je ook altijd, altijd voor, um, voor oppassen. Je moet altijd reëel zijn. Zoals nu de stand van zaken is met de immunotherapie... is ongeveer dat één op de vijf patiënten erop reageert... We werken er naartoe dat het 1 op 3 is, en dat vooral door combinatietherapieën te gaan, gaan inzetten. Maar het is zeker niet zo dat we het merendeel van de patiënten al, al kunnen genezen met dit soort therapieën. Daar werken we hard aan, maar het
1: is stapje voor stapje. Zijn er nog remmende factoren? Is er nog iets waarvan u zegt dat zit ons in de weg? Of zegt u nou, overheid, iedereen helpt ons eigenlijk wel? De
0: de overheid heeft ons ongelooflijk geholpen bij die dendritische celtherapie. Daar is 20 miljoen door het ministerie van VWS voor die ontwikkeling. Dat was een ontwikkeling gedaan in het laboratorium van Jolande de Vries en Carl Victor in Nijmegen. En daar kunnen we nu een een klinische studie doen bij ruim 200 patiënten. Samen met het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis en de Isla-klinieken in Zwolle. Dat soort initiatieven, dat zou ik enorm toejuichen... als dat er meer geld voor beschikbaar komt.
1: Immunotherapie, gentherapie, stamceltherapie, nanotechnologie. Gaat het uiteindelijk allemaal samen?
0: Zeker de gentherapie. Uh, uh, Jarenlang ben ik bezig geweest met de gentherapie. Bijna zo'n twintig jaar. En daar zie je nu dat... We hebben altijd gedacht dat... Uh, de belemmering van de gentherapie was... dat we virussen gebruikten om DNA ja. over te brengen. En dus we, jarenlang hebben we gezegd... is gewoon eigenlijk het immuunsysteem is de vijand van de gentherapie. Nu zijn we daar anders over gaan denken. Want wat doen die virussen? Die, die activeren juist weer de, die witte bloedcellen die T-cellen. Dus wat er nu gedaan wordt... en dat is, dat is het product bijvoorbeeld t TVEC... Wat, wat door Amgen op de markt wordt gebracht... Die spuiten een virus in in een tumor. Dan krijg je daardoor heel veel dat er die T-cellen naartoe gedrokken. Dus daar komt lokaal een immunologische reactie op gang. En dat blijkt dus ook te werken op bijvoorbeeld de metastase op afstand, die niet ingespoten zijn. Nou, en daar worden dan vervolgens weer de combinatietherapie met de Checkpoint inhibitors gedaan.
1: Is wel eens een dag dat u zich niet bezighoudt met dit onderwerp. Ik kan, dat u kunt u er uren, niet. uren over vertellen. Ja, ik kan hier uren over vertellen. Ja. Ja. Nou, het is ja. prachtig dat u die kennis met ons uh, heeft willen komen delen. En ik hoop dat de luisteraars er ook uh, van genoten hebben. Het was alweer de zesde uh, tech- en uh, medicijnenafdeling. En wij danken Wienland Gerritsen, hoogleraar immunotherapie aan het Radboud UMC in Nijmegen. Zeer voordat u uh, ons gast uh, wilde zijn. Denk je, nou, dat is mooi. Ik wil geen andere uitzending ook missen. Ga dan naar de BNR, app, Spotify of iTunes. En abonneer je op onze podcast Tech en Medicijnen. En via onze social media kanalen kan je ook reageren op deze podcast. Wilhelm Twerkensen, nogmaals zeer veel dank. Graag gedaan.